0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Евгений Копатьков, социолог. Евгений, добрый вечер. Давненько не было вас в Москве.
0: Вечер добрый. Ну, путешествия, странство и командировки.
1: Очень рада вам в нашем эфире. спасибо. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903 шесть три Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется «Вести FM+.» Канал мой называется «Шафран». По-русски набирайте и подписывайтесь тоже, друзья. А у вас есть ли телеграм-канал, Евгений? Есть. Как называется?
0: еще не знаю. Как-то не я организовал.
1: Вам задание к следующему эфиру поподробнее узнать, чтобы мы объявили нашим
0: слушателям. Понятно, есть.
1: Ну, к событиям, которые происходят в соседней стране. Там, как всегда, бурлит. Я просто хотела бы начать с новой политической традиции, которую заложил президент Зеленский. Ну, честно говоря, немного расстраивает, как немного, сильно расстраивает, что политическую дискуссию, точнее, уровень политической дискуссии, даже нет, не Зеленский, а его райтеры, скорее всего, и советники свели как-то уж совсем далеко и глубоко вниз, ближе туда к плинтусу. Я про тот твит, который он насчет Тимошенко написал. Это, ну, конечно, мягко говоря, огорчает и смущает. Есть очень давняя украинская традиция. Раз в пять лет Юлия Владимировна Тимошенко уходит в оппозицию к действующему президенту, имитируя заботу о народе. Посмотрите, какой красивый вид сейчас имеет оппозиция. Такая фигура. А знаете почему? Потому что сейчас ей просто не дают сладенького. На самом деле, вот в той стране на которую Украина так усиленно ориентируется в последнее время, я имею в виду Соединенные Штаты Америки, это назвали бы сексизмом. Но на Украине, судя по всему, все нормально. Там Тимошенко, правда, тоже не осталась в долгу. Сказала, что есть еще одна давняя украинская традиция. Раз в пять лет некоторым украинским президентам кажется, что они взяли джекпот. А дальше все по сценарию, но вы в курсе. И добавила, что Зеленского ждет на корпоративах можно со своим пианином. Поговорили, что
0: называется Ну, Я вам скажу, она такая вещь, что люди многие забыли Я почему-то вспоминаю предновогодние дела после третьего тура президентских выборов Знаете, это еще очень деликатные ребята Что сторонники Виктора Андреевича и Юлии Владимировны говорили в адрес Виктора Федоровича Это, я говорю, это они сейчас очень воспитанные люди Они на мате не ругались, они на нем разговаривали Поэтому для меня, вот понимаете, вот когда это, вот знаете, люди вспомнили, забыли. Ну, для меня Майдан остался первый, как это был первый, не то, что такой звонок, удар, кулакол. Ребята, если мы так будем дальше, вот у нас этот зоопарк будет в стране. Говорили, предупреждали, ни к чему не привело. Не хочется, знаете, вот я не люблю это, знаете, я же вам говорил, не говорил. Ну, просто я жил в это время. Но действительно, что там, ребята, смотрели мы на это все дело. И вопрос такой, как они общались друг с другом, как они уничтожали своих политических оппонентов, я вас умоляю, они вообще деликатностью не отличались. Вот это тогда сломал первое. Вообще началось это еще с Кучмы, по-хорошему. Когда акция «Украина против Кучмы», когда они стеснялись не в выражениях, морально уничтожали своих политических оппонентов, это часть украинской политической культуры. Пусть никто иллюзий не строит. И тех, кто постарше, вспомнят, как это было на самом деле. То есть оно просто поменялось. Когда выходили из лихих 90-х, и, и сленг, и лексикон был особый. Сейчас немножко поменялось. Сейчас пришли вот эти молодежь, которая этого ничего не видела. Это не хорошо, не плохо, просто они другие. Ну и плюс еще вот эта пресловутая толерантность и поведение, когда мужчины начинают вести себя как женщины. Ну, вот это вот и набросило отпечаток на нынешнее политическое поведение людей. Вот и все. Никаких иллюзий нет. И просто и никаких, вот, знаете, чего-то не изменилось. Падение было уже тогда в 90-е годы. И началось это такое, знаете, вот такое моральное падение, начиная с того, что с поведения политиков. Это постоянное предательство. Начиная с того, что предательство стало нормой жизни. Потом унижение, оскорбление своих политических оппонентов. Потом это тоже стало как бы нормой жизни. Переход из одной фракции в другую, уничтожение своих. Это, слушайте, когда ты это ну, видишь это все на протяжении той жизни. Не то, что ты не перестаешь удивляться, ты постарайся так не вести себя. Вы знаете, попробуйте сохранить себя в этой ситуации. Это очень многие люди такие пытались. Делать, и потом были всплески, потом были разочарования. А сейчас, ну, точно, ну, просто я стал, ну, слушайте, пошел этот круг времени, да, событий, обстоятельств. Вот он и накладывает на себя, вернее, накладывает вот на ощущение восприятия жизни. Мы же говорим стратегии. И вот это кусок жизни, вот, наверное, ну, 20 с лишним лет. Ну, у меня это как на глазах. То есть, ну, для меня нет ничего удивительного. Вот сейчас это нечто какое-то другое. Ну, то есть только кроме такой, знаете, усталости, не вызывает ничего. То есть не то, что мы устали от жизни, а просто вот для кого-то, для нового политического поколения, что-то новое. Это же они приходят во власть. Многие люди из старого поколения уже ушли. Поэтому культура начала стремительно падать и ломаться именно тогда. Если мы говорим об Украине, мы сейчас... Вот это падение нравственное бывших коммунистов, которые стали демократами, потом либералами, потом националистами. Вот оттуда надо все оттуда. И вот эта культура поведения, которая ломала людей.
1: Ну вот смотрите, у меня такое ощущение, что до украинцев наконец начинает доходить, что на выборах президента, на выборах Рада они... Ну, как-то обманулись, потому что слуга народа. Рассказывали ведь о том, что это будет самая прекрасная, чистая, честная партия, состоящая из людей, которые не имели никакого отношения к политике, а значит, у них нет компромата, а значит, нет темного прошлого, и что мы слышим в последнее время? Деньги, зарплата в конвертах проститутки, педофилы, там один выяснилось из депутатов «Слуги народа» был осужден в прошлом по статье за педофилию и так далее и тому подобное. Получается, что де-факто ничего не поменяли. Раньше один был олигарх, который выполнял все указания Запада и обогащался. Теперь не олигарх, но человек который представляет олигарха, тоже выполняет все указания Запада и не мешает э, набивать карманы другим олигархам. Вот, собственно, что произошло. И поменялись некоторые персонажи в правительстве. Ну, как бы министры, они все такие задорные, продвинутые, молодые, красивые. Но де-факто ведь все из бывших чиновников, которые на вторых, на третьих ролях при Порошенко были, а значит, ту же самую политику проводили,
0: а значит, можно ли ждать какой-то другой политики сегодня? Нет, другой политики ждать не стоит. И все, что вы обозначили, это действительно... Та реалия той жизни, которая сейчас есть, которая приняло украинское общество, никаких изменений быть не может. То есть, как бы, никакого, вот, скажем, улучшения, скажем, климата политического тоже быть не может. Понимаете, тут, ну, для меня это, ну, знаете, ну, ну, чему удивляться? На что обращать я должен внимание вот в тех изменениях, что вот они вроде как молодые, задорные ребята? Я у вас в эфире говорил, что у них и был исторический шанс действительно стать политиками быть скажем люди которые в общем то свободны от многих вот проблем и комплексов прошлого действительно был исторический шанс к сожалению реальность начинает захлебывать ну, они захлебываются в ней но с другой стороны вы знаете если там вы думаете обращаете внимание на штаты ну там только на байдена посмотреть на их политическую культуру я вас умоляю там не, к чему, не с чем сравнивать не к чему по большому счету не на чем акцентировать внимание, потому что любой человек может быть отмыт, даже который с очень сомнительной репутацией, и любой человек может быть уничтожен, тоже как имея даже вроде как бы безупречную репутацию. Поэтому в этой жизни я не вижу никаких, знаете, оснований, чтобы испытывать некий оптимизм или думать относительно того, что эти молодые люди скажем, чем-то лучше или хуже, да, у них был шанс. Я об этом говорил и говорю сейчас. Пока есть, уже остался призрачный, потому что высокий рейтинг дает большие возможности, но оттуда выше падать и глубже, То есть он пока этот момент, шанс не использует.
1: Ну вот я не случайно начала нашу программу с твитов Зеленского и ответного твита Тимошенко. Потому что складывается ощущение, что это действительно такой порочный круг. И они действительно оба правы. Зеленский относительно Тимошенко, ну в той части, что в оппозицию уходят, а Тимошенко в отношении Зеленского, что у украинских президентов тоже проблемы каждые пять лет случаются. И бы снова не вернуться на корпоративы и не сделать это раньше означенного срока.
0: Вы знаете, как в том старом еврейском анекдоте, как тут раввин, «И вы правы, и вы правы, и вы правы. Но в этом случае это не меняет сути. Дело в том, что на самом деле вот этот информационный шум, он вообще, мы, может быть, не обращаем внимания на то, что произошли уже глубокие изменения на Украине. Причёркиваю, произошли очень серьезные изменения, не связанные с голосованием украинского парламента, относительно продажи земли общество не приняло этого вот давайте я сразу с места в карьер то есть да вот он тимошенко все а вот теперь что за этим происходит он выполнил уже по большому счету и свою историческую миссию вот это новый парламент, этот новый парламент с огромным ресурсом доверия на старте с невероятно высоким президентским рейтингом доверия к Абмину и так далее они проголосовали о том, что земля может, быть, может продаваться.
1: Евгений, но я это воспринимаю как чистое предательство. Почему? Э, не потому, что это хорошо или плохо даже, а потому что люди в большинстве своем абсолютном были против. И эти люди выбирали э, этот парламент с надеждой на какие-то изменения. Дело в
0: том, что и задача стояла в том, чтобы использовать высокий рейтинг и делать так, как будет выгодно этим людям. Поэтому мнение людей, оно никого не волновало. Да, я вот дам вам по социологические данные. Чуть больше четверти населения выступает за продажу земли и больше 50% граждан Украины выступают против продажи земли. Остальные затруднились ответить: причем, если там разобрать и эту часть четверть, то получается из них тоже будет где-то, ну, может быть, пополам, если так грубо говорить. То по факту тогда получается больше 60%, две трети за против продажи земли и треть за продажу по факту. что О чем это говорит? Общество к этому не готово. Вот у меня сейчас, знаете, вот началась вот одна фишка, когда я говорю, люди, послушайте, это очень серьезная ситуация сейчас. Потому что она меняет расстановку сил внутри Украины, геополитические реалии украинские. По той простой причине, что открывается окно возможностей для транснациональных корпораций заходить на Украину, обходя там. Что это нет
1: сомнений в том, что будут найдены подставные лица для иностранцев, да, если вдруг будут ограничены эти возможности. решили ключевую
0: задачу, когда общество к этому не готово и не подготовлено с точки зрения, как распоряжаться этим. То есть, уже принят закон, общество при этом, при том, что при колоссальной поддержке власти, оно, в общем-то, по-прежнему против. То есть, задача не стояла. Просто я хотел действительно обратить внимание у вас на на, на решение этой задачи. Следующий момент. Это то, что, по большому счету, европейцы и американцы тогда уходить из Украины не будут. Они будут закреплять свои возможности. А это риски для России. Меня спрашивают, при чем здесь риски для России? А при том, что эта территория становится невероятно привлекательной для ТНК. Транснациональных корпораций. Значит, зайдут ЧВК, зайдут другие люди, то есть вдруг поменяется это, и опять в расчет не берется население, но оно в расчет и не, не, не берется ни по какому признаку. Потому что это ответственность людей. Послушайте, я никогда не был сторонником того, чтобы говорить там умный, плохой народ, никогда. Но люди, голосуя за того иного политика. А я за более чем 30 лет работаю в социологии, вот в своей профессии, могу сказать, люди, это ваша ответственность. Я только замеряю эту ситуацию. Ко мне никогда вопросов не было ни у красных, ни у белых. Вы могли меня критиковать за что угодно, но за то, чтобы я не точно давал или не точно давал прогнозы, или не говорил, к чему это приведет, приведёт, то или иное развитие ситуации в той перспективе, которую видел, Ну, вы не взяли на себя ответственность. И вы, значит, несете на то, что вы теряете свою землю, вы теряете остатки суверенитета, вы создаете новые прецеденты, для того, чтобы ушла Земля, 22% мировых черноземов, для того, чтобы у вас еще, скажем, возможности ваши стали еще меньше, чтобы вы не смогли приспособиться к новым реалиям. А для ТНК это очень серьезные возможности, это риски, если они заходят так, как они умеют заходить с ГМО. На Украину это для сельскохозяйственного рынка Европы проблема, и для России, потому что Украина является в этом случае будет являться крупнейшим конкурентом Российской Федерации на мировом рынке продажи зерна, прежде всего. И рынки эти совпадают. Это Китай, Таиланд, Египет, или еще там называть, еще какие страны. Я не знаю, как там Турция, но, по-моему, это тоже. Вот она такая история, то есть, я видите, сразу перевел. Вот эта форма. Мы обсуждаем действительно, что там написал Зеленский, а то, что проголосовал парламент, и то, что действительно есть риски, которые мы до конца не можем просчитать, к чему эта ситуация приведет, и какие еще законы, пока они пользуются высоким уровнем доверия, может проголосовать этот парламент, а потом он в принципе может и не нужен быть, потому что законы приняты, ситуация сложилась. Так вперёд, вот, ребята. Архамия
1: очень откровенно на этот счет говорит. Его спросили, каковы шансы, что эта рада доработает до своего а, назначенного. Он сказал: ну, процентов 75 вообще нормальный парень. Подождите, они много как, как
0: угодно говорили, что они задачи свои решают. У них вообще, понимаете, что, чём, вот, что такое компродорская буржуазия? Когда я был студентом, я до конца этого не понимал. Да? Я не понимал даже слово саботаж, это когда мы изучали, что такое саботаж. Но когда я с ним столкнулся в жизни, я понял, что это такое. Ну, слушайте, это действительно в реальной жизни это жесть. А что такое компродоры? Этих людей не интересует будущее своей страны. Они имеют свои активы. Они, может быть, никогда не будут претендовать на высокие должности там в политике. Но они получили вот часть этой элиты, они получили возможность и вывести свои активы за границу. Получить возможность жить безбежно, безбедно и достаточно успешно, по меркам местных жителей там. А у Запада сохранилось отношение к этой стране, вот как они высказывались по Зеленскому, по украинской власти, о том, что считать их туземцами. Вот и все. Никто, вот, понимаете, вот разговаривает с колонизаторами на равном языке. Ну, как бы на равных. Нет, они не считают нас равными. Ну, люди это понять не могут. То есть, когда тебе тузенцы дают бусы, там говорят, что ты там что-то еще, там что ты можешь как-то с ними общаться. Нет у них такого. Это колонизаторы по психологии через поколение пройдены
1: Так бывший посол США на Украине, Иванович, она откровенно сказала, что ни Америка, ни Европа не рассматривают Украину, кроме как форпост против России. Ну, исключительно... И исключительно, ну, интереса, как самостоятельно какая-то страна Украина не представляет. Анна, вот Очень может, цинично, но честно.
0: Может сложиться впечатление, что я вот как бы акцентирую только на каких-то вот одних примерах, но хотя бы одного Бжезинского для меня достаточно. Я еще раз говорю, я... почему это наиболее актуальный показатель. Более четверти века назад человек для... написал для студентов учебное пособие «Великая шахматная доска» по факту. Через 25 лет, ну, посмотрите, что писал человек, как он писал об Украине, как он писал о России, как он писал о том, с чего добилась Америка. Ну, вот, хотя бы сравните заявление и результат. Американцы, в общем-то, присутствуют в евразийском политическом пространстве впервые за всю историю человечества не... Страна евразийская здесь либо контролирует ситуацию, либо сильно влияет. Но изменилась политическая ситуация. Сейчас начинается вторая партия Великой шахматной игры. Заключается она в том, что появился у России шанс или нет отвоевывать свое геополитическое пространство. Мы уже говорим теперь о стратегии. Я просто вспоминаю нас позапрошлый эфир. Вот, и говорю о том, что, может быть, это людям интересно посмотреть в этом направлении. Вот одна идет эта суета. Там будет нормандский формат, не будет. Есть задача. Украина – часть геополитической игры. Где, Украина, где Россия на первом этапе проиграла эту историю. Полностью проиграла. Она потеряла территорию, потеряла лояльных людей. Получила антирусское государство и антироссийское государство. Вот этот проект, это здесь многие не соглашаются, но по факту, ну как, я что говорил... Ну, то и говорю, пока оно так получается. Теперь стоит задача, что с этим совсем делать. Куда этот развод... Ну, параллельно
1: вернулся Крым, и это тоже нельзя не учитывать. А Крым это не только наши русские люди, но и стратегические Вы
0: знаете, территории. Пока мучается Донбасс. А ком учается Донбасс.
1: Совершенно здесь с вами согласна, абсолютно солидарна, мы с вами тоже об этом говорили, то, что ну, сейчас на Донбассе происходит, этом, да. это ни в какие рамки не лезет, и я считаю, что, конечно же, Донбасс должен быть интегрирован в Российскую Федерацию, учитывая, что и люди этого пока еще хотят, и тот немаловажный момент,
0: что Украина
1: не хочет, на самом деле, этих людей, они же постоянно усиленно говорят про возврат территорий, а люди... Люди не представляют никакого интереса. Тут же кто-то из политиков высокопоставленных сказал, что украинский народ более важен, чем чем народ Донбасса.
0: Да, говорили об этом. Но я тогда хочу сказать, что по большому счету не выполняется и решение президента Российской Федерации относительно того, что был наведен порядок относительно и паспортизации, Граждан, да, создание условий для жителей Донбасса и Украины, ну, чтобы они чувствовали себя людьми, когда вот решаются вопросы по предоставлению гражданства, по пересечению границ, по обозначению перспектив.
1: Согласна, здесь тоже есть большой вопрос, потому что мы с одной стороны говорим о том, Донецка, что у нас демографическая пройдете, яма, да. и надо ее преодолевать. А с другой это... стороны, помимо вопросов рождаемости, есть еще вопрос репатриации наших Она, соотечественников. это наша
0: каноническая территория вся. Вот я говорю те вещи, которые уже, наверное, забыли в России произносить, потому что это было наше общее историческое, политическое, социальное пространство. Давайте так говорить, до 91-го года. Под разными это на протяжении уже ни одной сотни лет это формировалось. Давайте так уже. Со времен, если мы берем Украино-российскую историю, да? И вот смотрите, что происходит. Люди, репатриация, это как бы утилитарный подход. А что делать с теми территориями, которые мы совместно, малороссы, великоросы? представители других наций, которые мы осваивали, создавали, воевали, создавали города, строили, русские города, Одессу, Херсон, Николаев, Создавали, создавали Донбас при Александре Втором это решение. Моему городу родному в этом году 150 лет. Это в Российской империи создан город.
1: Одесса, Новороссия, ну вот Понимаете, вот
0: это общее пространство, которое никто не умоляет ни Украину, ни Россию. Просто это создавалось вместе. Это была точка роста огромного. Это создавались условия жизни для всех. И вот это сейчас находится в другом государстве. Люди, скажем, используют ресурсы для того, чтобы подавлять русский язык, русскую культуру, русское образование. Все. И мы не знаем, что с этим делать. С людьми, которые находятся несколько миллионов человек, которые, в общем-то, это примерно население Прибалтики, будущее которых не ясно для них. Вот я в октябре был в Донецке. Он вот тоже вот прошелся по городу, вот как паспорта идут, да, дают паспорта, да, люди как-то занимаются в России, ездят в Ростов, там на то время было более 40 тысяч паспортов выдано, там заявок на, почти на 90 тысяч сделано, сейчас, может быть, это больше цифра, а с одной стороны процесс идет, но должна быть внятность, должна быть стратегия, должны понимать. Вот, допустим, немцы себе поставили объединение Германии, да, когда-то, они эту задачу историческую решили. Как оно было, они решили. Хорошо, плохо, это их вопрос. Советский Союз, там, что там, неважно, они ставили задачу. Китай ставил ставил задачу модернизации, революции, ну, модернизации страны. Они свою задачу историческую решили, они стали второй, первой по многим показателям экономики мира. Это на моих глазах. Я писал дипломную работу о китайском экономическом чуде. Потому что вот когда 1985 год и когда я брал источники открытые, я посмотрел, построил штрих портни период. И когда вот я сдал своему руководителю к 2000 году Советский Союз, мы еще в 1985 не думали, что Советский Союз не будет, ни то мыслей не было, то по темпам Китай должен был к 2000 году обогнать Советский Союз. Он говорит, ты хочешь диплом защитить или как? Смешно. Но это реальность.
1: На этой мажорной ноте мы ненадолго прервемся. На несколько минут на новости с нами Евгений Копатько, социолог 533 ВССМС портал и WhatsApp Viber плюс
0: 7903-176363. Стратегия. С Анной Шафран.
1: Добрый вечер, друзья, мы продолжаем программу, с нами сегодня Евгений Копатько, социолог, 5533-Вести, это СМС-портал и ватсап-вебер, плюс 7903 176363 три. сюда бесплатно можно писать. Евгений, так вот мы с вами начали разговор по поводу стратегии, я вас прервала в какой-то момент относительно реализации плана американского по поводу Украины, веб-Жизинского, великую шахматную доску, упоминали, остановились на промежуточном этапе, вы же хотели двигаться дальше да. с вашей мыслью, давайте тогда продолжим с этого дальше, момента. Вот сейчас.
0: По-моему, разворачиваются события очень интересные. Вот это вроде как вторая партия, выставляем фигуры. Что мы получили через 25 лет, условно говоря, после н событий, уже можно сказать, почти через 30 лет. Что мы имеем на постсоветском пространстве? Для России практически везде отчасти враждебное, отчасти недоброжелательное окружение. И, вы знаете, я хочу сказать одно, что по каким признакам еще что да, какие еще сложности Россия получила за эти 25 лет. Еще раз говорю, здесь не критика, здесь мы получаем исходные позиции, чтобы понимать, что с этим делать. Вот если мне не изменит память, в начале 90-х годов распространение русского языка, русский язык знали порядка или пользовались, могли пользоваться им порядка 400 миллионов человек в мире, при том населении. Сейчас вот я ночью посмотрел, сводка там была какая, распространение русского языка. По-моему, 240 миллионов. Я об этом говорил не единожды. Признак того, что когда возможности сужаются, это сужение ареала распространения русского языка. В частности, на Украине. В частности, в Средней Азии. Ну, а при Балтике и других территориях Кавказии мы молчим. Или бывших наших э, союзников по Варшавскому договору. Вот вам первый итог то есть, резкое сокращение реала русского языка. Второе. Экономическое, политическое, военное влияние на территориях. Но, с другой стороны, возник кризис в Соединенных Штатах. То есть, они, в общем-то, потешились своим безграничным господством на протяжении там, полутора десятков лет и расслабились по жизни по большому счету он И поколение пришло то есть вот откуда байден и откуда вот эти все коррупционные все дела по украине то есть ну как с туземцами можно бы относиться вот к туземцам относились как к туземцам это не только касается украины но и других стран и что мы получаем в итоге сейчас вроде бы они китай вроде и предполагали что он станет сильнее но не поняли как с этой силой и Россия вроде как в военном плане, там, в политическом, в Сирии, в каких-то вот есть как бы довольно серьезные какие-то изменения, которые влияют на обстановку в мире, на отношения к России, на отношение России к ситуации. И мы вот сейчас смотрим, а что же у нас происходит на нашем близком, ближнем зарубежье. Кстати, социологи придумали термин, который страшно резал. Ближнее зарубежье. Это 191 год. Жуть. После развала Союза, после вот ГКЧП, вот это все, что появилось. Ну, 92-й год вот стали чаще испол... его использовать. Малко получается, что даже с Белоруссией непонятно, что как строить, понимаете? И Вот теперь возникает вопрос, а что делать нам? Может быть, радиослушателям покажется неинтересная тема, но это ключевая, базовая для жизни тема. Если по периметру наших границ, условно говоря, нашего общего когда-то дома, который разошелся сейчас на квартиры, как хотите, называйте, нет лада понимания между элитами, там участвуют в этой игре другие люди, которые говорят, что вы так с русскими не дружите, как грузины. Или там, допустим, как Прибалты, или как та же Украина, или Средняя Азия, которые имеют другие векторы, другие... э Силы влияния на внутренний процесс, мы же должны понимать, что там делать. И нужно понимать, чтобы там не было фундаментализма исламского, чтобы не было каких-то других радикальных действий, направленных прежде всего против России и на договоренности с местными элитами или с народами, которые живут на уже в других странах. Ну, тут же стратегии у нас нет, правда ведь? И вот это вторая партия, мы смотрим исходники. Что делать нам в этом случае? Ну, как вот пишут американцы, я ссылаюсь только вот сейчас вот на иностранные источники, они говорят, что Россия, в принципе, будет пытаться как-то разобраться на постсоветском пространстве. Наверное, пора. Я опять-таки цитирую их. Потому что, может быть, время пришло, может быть, силы накопили, может быть, понимание пришло, что это важнее, потому что потери ресурсов. На украинском направлении, на прибалтийском, там, на среднеазиатском или кавказском направлении, это все потери ресурсов. Когда это твои союзники или лояльные или понятные тебе люди, там можно выстраивать отношения, не тратить силы на вооружение, на укрепление границ, еще чего-то, наоборот тратить деньги на инвестиции, на взаимное обучение, на приглашение студентов и так далее. Но здесь, по-моему, сложнее. Здесь, по-моему, сложнее с этим обстоять дело. То, что мы называем мягкая сила, хотя не люблю, ну, или гуманитарная, как хотите. Но это происходит. И вот сейчас, думаю, приходит время, что, ну, посмотрели по сторонам, вот случилась такая реальность. Вот Украина для нас близкая. Кстати, сегодня меня пригласили на Грузию, я говорю, слава Богу, хоть о Грузии можно говорить не только о тех событиях. Не все там просто, на самом деле. Не все так линейно. Тоже, как бы, людей там во многом, понимаете, когда... Новые колонизаторы пришли, они же особо с местным населением не считались. Да, много чего произошло, много э, изменений было. Но с другой стороны, там ведь тоже не все так вот шоколадно. Вы
1: сейчас про Грузию?
0: И не только, про... да, и про Грузию в том числе. Но
1: в Грузии, как только более-менее спокойная жизнь становится, там сразу же вносится очередной очередная вбрасывается тема для того, чтобы
0: турбулентность возникла. Но Ну, послушайте, если сейчас, вот, казалось бы, нет дипломатических отношений, вот, понимаете, сюрреализм вот этот вот э, социальный, политический, нет дипломатических отношений, а Россия давала треть денег для туристического потока, потока для Грузии, который, в общем-то, держал на плаву их экономику, когда русские машины, когда самолеты там с тысячами, с десятками тысяч, сотнями тысяч российских туристов приезжали в Грузию. И вроде как бы между людьми нормальные отношения, Отношения. И как только забрежил какой-то некий прогресс, раз летом сбивают ситуацию, раз антирусские заявления, очень нелицеприятные, унизительные высказывания, унижающие, вернее, Россию, россиян, руководство российское, высказывания грузинских там, журналистов, еще чего-то, раз отток опять. Ну, послушайте. А потом говорят, ну, вы понимаете, все политики должны говорить о том, что вот вы же знаете, международная обстановка такая, ситуация в стране. Какое наше дело до этого? Если вы хотите с нами выстраивать отношения, будьте добры, наводите порядок сами в стране. Какие-то шаги ответные нужны. Это вот пример, короткий вот такой, знаете, ремарка по Грузии. По Украине та же самая история. 9 декабря готовится встреча в нормандском формате, которой не было несколько лет. Который, которой, возможно, встретится президент Российской Федерации, президент Украины, Франции и Германии. В задаче спрашивается, что мы хотим получить от этой встречи. На мой взгляд, я бы отметил две вещи. Первое. Это очевидно то, что Владимир Владимирович сказал, во всяком случае. Это чтобы был диалог Киева и Донбасса. Ну, собственно, я вам, Анна, как мантру повторял. Это много... Лет уже об этом говорю. Без этого невозможен прогресс. Хотя бы потому, что опыт Ирландии, других каких-то территорий, где это происходили конфликты, долговременные. Не признавались, перво вторую сторону. Ну, это не самое тоже правильное сравнение, может быть, не самая удачная моя формулировка, но, тем не менее, это прямое дело. Второе, это, наверное, должно быть выполнение Минских соглашений. И, очевидно, российское политическое руководство, оно будет как бы ну, отстаивать свою позицию. И если эта позиция сохранится, то тогда ритуальных встреч не будет. Она может быть только для французов, немцев и россиян. Ну, в смысле, для руководства. Украина в этом плане, если она не выполняет Минских соглашений, очевидно, для нее начнутся какие-то, ну, я не думаю, что санкции. В конце концов, знаете, вот как все носят, носятся со Штайнмайером. Послушайте. Владимир Владимирович, ну, я с вами тоже говорил, для меня нет формулы Штайнмайера. Вот просто ее нет. Кстати, на Украине провели опрос относительно того, что считают... Понимаете ли вы суть формулы Штайнмайера. Ну, спросили у людей. 12% считают, что не понимают. 65% примерно полагают, что они более-менее понимают. Вы понимаете? Я помните, я вам говорил вот на одном из эфиров, что... Говорю, Слушайте, тысячи мужчин и женщин обсуждают месяцы формулы Штайнмайра, спорят с пеной рта, бьют лица друг друга в эфирах, и ничего не понимают они. А что вы хотите от людей? То есть по формуле Штайнмайра вроде показали, как этот фон идет информационно. Но там же идут более глубокие вещи на самом деле, правда ведь? И вот возникает вопрос, ладно, чего мы хотим в итоге? Мир в Донбассе? Не выполнен ни один из пунктов Пинских договоренностей. Появляется, возникает уже по факту другая реальность. На линии фронта я уже вам говорил, что уже десятки тысяч людей имеют русские паспорта. Я пока не знаю, я задаю вопрос. Эти же ребята многие воюют там же, правда ведь? Это же уже не подоехавшие, это местные жители, но с паспортами другой страны. В Закарпатье порядка 150 тысяч человек имеют ту же самую историю, это я просто говорю. В Черновцах больше 100 тысяч человек имеют румынские паспорта. Карта поляка, вот я с поляками обсуждал там, вот, на встречах, говорю, слушайте, объясните мне, вот как с картой поляка, там, с более миллионом украинских мигрантов, которые работают на польскую экономику, а вы вдумайтесь, каждый 38-й житель Польши, это, ну, который живет и работает, это гражданин Украины, а на самом деле их больше, потому что там еще члены семей, Посчитайте, это порядка, говорит, около полутора миллионов человек на 38 миллионов поляков. Это существенно... Это выборка, вот в вашем здании посчитайте, вот разделите, это какой процент людей, вот может быть, ну тогда будет какое-то понятие, что такое люди, которые интегрируются в другую культуру, другую социальную, политическую и религиозную среду. Вот это сейчас и происходит на Украине. Вот возвращаясь к тому, и я скажу, Анна, что вот она, стратегия такова что процесс деградации, размывания украинского государства, он продолжается, он не остановлен с приходом власти. У них был шанс, я об этом говорил. Был шанс, имея такой невероятный уровень поддержки, уровень надежды, чтобы после Порошенко, после войны, после всего, ну как-то вот человек имел слово, он эти все возможности имел. Еще раз подчеркиваю, это все было. Опыт не самое главное, главная воля. Он приходит там, есть в конце концов, ну много чего, слушайте, когда мы говорим о политиках, но я приводил примеры. Фиделю Кастро было сколько лет, когда он штурмовал Манкаду? 30 с лишним лет. К власти он пришел, по-моему, 35 лет, 1959 год. Вот. Потом Мамару Каддафи, ему было 27 лет. Понимаете? То есть многие люди уже... Возраст не имеет значения, я уже говорил.
1: Но имеет значение все таки профессия и то, чем человек занимается. Я, я не... бы не сравнивал Муаммара Каддафи с Зеленским вообще вы никак. Вы слушайте, я, я не его сравниваю. Я сравниваю
0: возраст. Я еще раз говорю, чтобы я, я максимально... Муаммар корр...
1: Каддафи – это мыслитель реально, очень Но большой это, человек. Нет, я имею
0: в виду, что... Вы понимаете, я о другом сейчас. Возраст – это недостаток, который быстро проходит. Я вот о чем говорю. У нас часто там ссылались на это, на то, что там возраст еще не в этом дело сейчас. Это должна быть воля, это должно быть стремление. Страна получила возможность, делегировали волю огромного количества людей для принятия политических решений. Политическое решение принято. Досрочные парламентские выборы вроде как хорошее решение. И вот вам, пожалуйста, новый парламент дал рынок земли. Какие еще законы? И СИГА. Ну, вот все, вот такая жизнь.
1: Но на самом деле, мне кажется, что Зеленский боится, конечно, всех этих переговоров и саммита Нормандского. С одной стороны, ему надо было сделать красивую позу и фигуру, обозначиться, что, мол, он, конечно, за мир, но с другой стороны, он боится.
0: Послушайте, Ну, те заявления, которые его были в ООН, относительно России-агрессора, там сегодняшнее заявление там, по поводу с военными, что он говорил по поводу агрессии и так далее. Действия националистов, которые типа говорят о том, что, ну, вот, вы ж, видите, мы должны на них оглядываться. Оно никуда не делось, русофобия не ушла. Вот... Антирусский проект живет и побеждает на Украине. Мы
1: пока. с вами обсуждаем сегодня стратегию, так смотрим фактом в глаза. Но вот действительно получается, что есть... А два варианта Украины выхода из сложившейся ситуации. И тут вообще нельзя игнорировать ту серьезную э, историю, о которой вы только что говорили с паспортами. И с тем, что, к сожалению, есть очень серьезная перспектива э, этой стране не сохраниться в нынешних границах. Вот смотрите, либо будет доведена до края эта тема с экстремистами и нацистами. Там, теоретически, да, придут, возьмут власть, начнут всех вешать, резать, разбираться, иллюстрировать и тогда побегут из страны там, многочисленные, напортачившие. Либо люди, наконец, осознают, что реально выжить без России невозможно и таки проголосуют за ту политическую силу, которая предложит максимальную интеграцию с Россией. Да, конечно же, это вызовет недовольство где-нибудь в Галичине, сепаратистские настроения, но это неизбежность.
0: Извините, не вызовет. Пока ведутся переговоры, пока приглашаются к политическому процессу. Извините за мою неполиткорректность, товарищи. Когда вы общаетесь с теми людьми, которые там не то Харант, не то я не знаю кто... Леонид Данилович Кучма, который многое сделал для того, чтобы Украина стала не Россией. Забыли, да? Пока глава его администрации, который много чего сделал для того, чтобы закрывались русские школы в Киеве во времена двух президентских сроков Леонида Даниловича. Много чего сделали эти ребята для дерусификации Украины, являются переговорщиками. Пока в эфире, вот мне люди тут задают, сегодня было три подряд вопрос а что здесь делает в эфирах Сергей Владимирович Левочкин Вот я просто задаю вопрос. Человек, который финансировал батальоны Лешко и батальоны в Донбассе, которые финансировал в 2014 году, пока вы ведете разговоры с этими людьми, ничего толкового не будет. Я к Виктору Владимировичу, вот я говорю, там это, это сложнее, эта фигура действительно неоднозначная, там вот не, не хотелось бы только критиковать. У меня нет особых иллюзий по поводу Ленина Даниловича с его, скажем, позицией, да? Ну, у Виктора Владимировича много возможностей есть, на самом деле, и были. Не все он, может быть, их использовал. Сложность, дело не в осуждении. Дело в том, что люди, которые готовы менять ситуацию в стране, но не только они, есть еще другие, наверное, люди. Наверное, не сложилось так, чтобы был тот проект, который бы... ну, Даже не не то, что про русские, про западные проекты все они, все компрадоры там. И все... Очень четко выдерживает одну линию поведения. Про русских сил не сложилось. Не сложилось силу разных причин. Понимаете, какая штука? Не с кем там разговаривать, не строить иллюзий, Их просто нет. И не будет. И ответственность людей за те процессы, что украинский народ прозреет, он не прозреет. Он живет в тех реалиях, которые создают ему политики и, которые, и тех иллюзиях, которых он готов Но жить.
1: если этих сил нет и не появится, значит, вариант только один. Окончательный развал.
0: Ну, послушайте, я сейчас дело не о развале, я просто говорю о предпосылках, которые создают риск. И слушайте, в этом тоже люди как-то живут. В этом тоже как-то люди живут. И это может затянуться долго, если это будут... Слушайте, бизнес имеет отношение с... Пинчук трубы продает в Россию? не Ну, какие? Ну, я
1: вопрос. говорю,
0: я пока вопрос риторический. Пусть занимаются, пусть смотрят, кто с кем имеет дело по бизнесу. Вот. А он, по большому счету, поддерживает Сороса, поддерживает демократов. Это люди, которые финансировали борьбу с Трампом, по большому счету, поддерживали Хиллари Клинтон. Ну пусть разбираются сами. Я говорю, я, это не хорошо, не плохо. То есть, кто переговорщик, с каких целей хотят добиться эти люди? Это элита, вот вы говорили о бизнесе. Послушайте, они не создавали тяжелым трудом. Они оказались в результате жесточайшей борьбы, распределенную государственную собственность перевели каким-то образом на себя. Это люди не создавали десятилетия, не строили металлургические заводы и шахты. Понимаете, эти люди взяли то, что принадлежало в свое время. Ну, стране или по партийной номенклатуре, неважно. Но которая, в принципе, ну, как бы было бы обобществлено. Это другая форма владения. Конечно, эти ребята были им лет по 30, сейчас им под 60. Которые еще успешны, полны сил. И которые имеют возможности распределять или пользоваться этими, или управлять этими богатствами, которые они получили. Вот, в частности, по Украине. Владельцы заводов, шахт, пароходов и прочего-прочего. Но это другая история. Это другие люди.
1: Тут э, несколько сразу сообщений. Евгений, ваш огород. Сколько слушаю этого политолога, все слышу, что Россия э, виновата в бедах Украины. Россия ничего не делает для лучшей жизни Украины. Россия должна сделать все, чтобы Украина жила припеваючи. А что должна сделать Украина, чтобы Россия захотела... э, там, побороться э, за Украину. И так Россия э, делает Украине все возможное, но украинцы сопротивляются. Еще сообщение. Копатько сел на любимого конька о вине России.
0: Все, ребята, с этого дня говорю только. О Грузии, Казахстане, Белоруссии. Вот. Если вы это услышали, ну дай бог вам здоровья и понимание того, что слово обвинение слышали. Я говорю, что хотите просто от, от, ну, от по политики России относительно постсоветского пространства. Вы хотите, что, что получилось, чтобы на постсоветском пространстве были дружественные вам страны были страны которые с вами хотят вести которые везут своих детей учиться в русские вузы чтобы это была территория сотрудничества взаимных инвестиций чего вы хотите я что спросил что что то я просил денег или просил чтобы донбассу дали денег понимаете есть слово не сказано то что я в чем то еще подменил не дай бог россию но вопрос заключается в том что мы имеем вот вторая партия кто у нас союзники? Вот распался Советский Союз в 1991 году. На кого мы будем опираться, кроме армии и флота? Это все красивые слова. Но у политики есть другие реальности. Они заключаются в том, что есть определенные территории, где не очень дружеские настроенные элиты, не очень дружески настроенная часть населения. Я только говорю об этом: ни больше, ни меньше. Если это все равно, если я на любимого конька. Welcome, люди. Welcome. И
1: сообщение пришло ничего, от Украины мы не хотим.
0: Ну и все, да, все. Все. Ну,
1: я Закрыли считаю, я считаю что на Украине живут русские люди, которые поражены в своих правах, и которым мы, как страна-держава, обязаны оказать необходимую помощь. Это люди, прежде всего, которые живут на Донбассе, но это и те люди, которые живут в остальной Украине. Это первое. Второе. Украина, как ни крути, находится на наших границах, определенными с нами государство. Это вопрос нашей безопасности. И лучше, конечно, чтобы такое государство было к нам. Нам лояльным. Я уже не говорю там о русском мире и обо всех вопросах с этим связанных о мягкой силе, о распространении влияния и так далее. А, значит, продолжают поступать сообщения нам ничего а, Россия не проиграла, не надо врать. Гнилье гнило на западной Украине потихонечку воняло, отравляя все вокруг себя. Сегодня это выгнет и все. Как вам такой вариант?
0: Ну, значит, слушатель всегда прав. Нет, Я ну действительно, это, а есть ли
1: шанс того, что выгнит, и все?
0: Так не бывает в жизни. Мы имеем ту реальность, мы имеем антирусский проект, реализованный на Украине. Под, который, под знамена которого стали несколько миллионов человек, которые являются апологетами этой идеологии.
1: Вы знаете еще почему может не выгнать? Антирусский проект – это одна сторона вопроса, оно действительно так и есть. А с другой стороны, если посмотреть на события, разворачивающиеся, скажем, в Боливии, то невозможно не заметить, что там тоже нацисты и тоже нацизм как инструмент используется. Потому что там ведь сторонники нынешний президент шизигуют. И это потомки колонизаторов и индейцев, местное коренное население, сейчас начали серьезно притеснять, и, в общем-то, там началась гражданская война. И у меня складывается такое ощущение, что действительно сегодня, в 21 веке, ровно через, ну, как не через сто лет, меньше, да, получается, нацизм как инструмент решения внешнеполитических задач используется. Они после Второй мировой войны сбежали сохранили себя, сохранили свои идеи, и вот опять разворачиваются. А одна страна, которая находится за океаном, использует этот инструмент в своих интересах абсолютно цинично.
0: Ну, я думаю, что это второй, вторая часть реализации доктрины Монро, потому что неспокойность сейчас не только у Боливии, но и в Венесуэле, в Чили ситуация. Знаете, короткая зарисовка, буквально на 30 секунд. Город Сальвадор, Сан-Сальвадор, столица. Да, там люди... Очень мало улыбается. Гражданская война 12 лет, уничтожили большую часть населения. Очень тяжело. Войти в войну легко, а войти тяжело. Вот мой ответ. У
1: нас, оказывается, время давным-давно вышло. Мы Мы с вами увлеклись беседой. Нам пишут по поводу Украины. Если вступят в НАТО, то ничего хорошего для Украины не будет. Возможно, санкции, тогда и люди вернутся. Но это отдельный большой разговор. Сделаем здесь многоточие. Евгений Копатько, социолог, был с нами сегодня в студии. Спасибо большое, Евгений. До новых встреч.